0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, innovation et immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: Je pense que mes parents me font assez confiance pour savoir qu'ils ne partaient pas faire n'importe quoi. Nos amis, ça a été un engouement total, ils ont trouvé ça trop bien. <rire> Je dirais que le premier réseau qui s'est fait, c'est le réseau agricole. On est quand même assez nombreux à s'installer, à avoir une vision un peu différente en tout cas de l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Des exploitations qui sont plus à taille humaine, des produits de qualité, etc. Au niveau des gens qui sont nos clients aujourd'hui, le fait qu'on s'installe en agricole, c'est aussi synonyme de « ah ben bah voilà, ça c'est des gens qui sont courageux ».
0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un second épisode chez Gwendoline et Madi au sein de la ferme de la Closerie. Alors si vous avez écouté le premier volet qui leur est consacré, vous le savez déjà, Gwendoline et Madi, ce sont deux anciens citadins qui ont fait le choix de changer de vie et qui se sont installés depuis 2019 à Cormelin dans le Calvados. Chose promise, chose due On poursuit donc notre immersion au cœur de leur nouvelle vie de maraîcher et rien de mieux pour commencer cet épisode que de profiter de la vue splendide de leur ferme et de se laisser guider par Gwendoline. Alors là, on vient de passer devant la pépinière et... euh à quoi servent toutes les autres parcelles qu'on a en face de nous
1: Là, on arrive vraiment sur la partie euh, qui est cultivée, qui est exploitée en maraîchage. Donc, euh, donc là, sur la droite, on a, on a une première serre. Et puis, on en a une seconde derrière. Et euh, l'année prochaine, on en installe une troisième. Et puis, euh, en face, euh, ce sont les parcelles cultivées euh, dehors. Donc, en plein champ, il y avait les choux, euh, les navets, les poireaux... Euh, on a encore des carottes là-bas à droite. On avait toutes les courges qui ont été récoltées à l'automne. On a encore des, des parcelles derrière les serres avec notamment les fraises et tout ce qui est vivace, rhubarbe, topinambour, élianti, etc. Et sur la gauche, en fait, tout ça, ça n'existait pas du tout. D'ailleurs, sur tout le terrain, on voit tous les arbres qu'on a plantés en fait depuis qu'on est arrivé ici. C'était complètement vide à notre
0: arrivée. Et quel genre d'arbres
1: Alors on a replanté euh, pas mal d'arbres fruitiers, euh, des pommiers à couteaux, des poiriers à couteaux, des pruniers, euh, du kaki, des figuiers, qu'est-ce qu'on a mis encore Des groseillers, des myrtillers, euh, on a aussi planté des des arbres, euh, du tilleul, des châtaigniers, des noisetiers, des cerisiers aussi. Tout ce qui était possible de planter en Normandie en fait parce qu'on est quand même contraint par la météo et par le climat. Donc voilà, tout ce qui est adapté à la Normandie. Et puis, euh, tout a été clôturé pour faire des petits parcs à moutons euh, et également pour les poules qui se trouvent euh, bah, juste en contrebas. Là, euh, elles sont contentes, elles ont 2500 carrés euh, pour elles toutes seules. Ah oui, là, elles sont bien les poules. Oui, oui, bah ça c'est sûr, c'est de l'élevage en plein air. On essaye de, de leur donner euh, tout ce qu'il faut pour qu'elles soient bien. Quoi. Elles sont trop bien, en plus, on leur a planté des arbres... Euh, qui sont pour nous des arbres d'ornement, mais qui font des, des petits fruits en fait. Ces petits fruits là, ben, elles vont pouvoir les manger euh, à la saison. Et vous avez combien de moutons Alors euh, aujourd'hui on a, on a 16 mères et on espère, enfin on, c'est pas on espère, on fait en sorte que ça, se, ça grandisse encore un petit peu. Euh, on aimerait bien avoir une vingtaine de mères. Peut-être qu'un jour on en commercialisera. Pour l'instant c'est pas le cas. Et alors pour l'anecdote,
0: ce sont des moutons que tu as achetés à
1: à Colin et Lucie. (rire) Les premières
0: brebis, on les a achetées à Colin et Lucie.
1: On a aussi des petits petits moutons noirs, des moutons douessants qui sont mélangés avec les autres. Mais là, c'est pour l'agrément parce parce qu'on aime bien ces moutons. Ils sont trop mignons.
0: Après notre balade sur la ferme, il est temps de revenir à la serre où Gwendoline termine ses semis avant d'aller déjeuner. J'en profite pour lui poser quelques questions sur leur reconversion. Avant de vous lancer dans les formations agricoles et de trouver la ferme, comment réagissent vos familles, vos amis quand vous leur avez dit que vous alliez changer de vie Je pense que mes parents me font assez confiance pour savoir que je
1: partais pas faire n'importe quoi non plus et et que si j'avais envie de faire ça, il n'y avait aucune raison de ne pas aller dans l'autre sens. Je pense qu'ils ont trouvé ça assez étonnant, mais pourquoi pas Et puis euh, du côté de Maddy, euh, je pense qu'ils n'ont pas trop compris au départ, parce que bah, voilà, Maddy a fait des études d'ingénieur, euh, il avait un bon poste, euh, il avait un bon salaire, euh, etc. Donc pourquoi changer, et d'autant plus, pourquoi changer pour un métier comme celui-là Mais bon, au fil du temps, euh, ils ont compris l'intérêt, et puis en plus... Euh, voilà, Son père qui vient en l'occurrence d'un petit village de Syrie, bah voilà, ça lui rappelait un petit peu aussi son enfance. Au final, il euh, y avait quand même une curiosité qui était là et, et puis aujourd'hui, de toute façon, tout le monde nous suit dans le projet. Et vos amis Alors nos amis, par contre, ça a été un engouement total. Nos familles aussi, hein, c'est, ils nous ont soutenus depuis le début. Mais alors nos amis, ils ont trouvé ça trop bien. <rire> on a plus ou moins tous conscience qu'il y a des choses qui vont pas dans notre société actuelle. On a envie de faire des choses, mais on ne sait pas quoi faire en fait. Et du coup, en nous soutenant, je pense que d'une certaine manière, c'était une façon d'apporter aussi une brique à l'édifice,
0: quoi, entre guillemets. Oui, parce que quitter sa région, ses amis, sa famille, bref, toute sa vie sociale, ça peut faire un peu peur. Est-ce que vous, vous aviez cette appréhension ou pas du tout C'est vrai qu'on avait, en tant qu'anciens citadins, on avait un petit peu cette peur de se
1: retrouver seul. En plus, bon, c'est vrai qu'on s'est installé sur un territoire où, où on connaissait personne. On avait une petite appréhension par rapport à ça et on voulait du coup pas s'installer trop loin d'une ville. Parce qu'on se disait, bah voilà, dans une ville, il y a des activités et tout, on pourra peut-être rencontrer des gens. Et en fait, euh, en fait la ville, on n'y va plus du tout aujourd'hui. <rire> et euh, et ce n'est pas du tout en ville qu'on a noué des relations avec les gens, c'est vraiment euh, autour de nous. Je dirais que le premier réseau qui s'est fait, c'est le réseau euh, agricole en tant que tel. Parce qu'on euh, est quand même assez nombreux à s'installer, à avoir une vision un peu nouvelle de... Enfin, je ne sais pas si c'est nouveau, mais... Euh, un peu différente en tout cas de, de l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, avec des exploitations qui sont plus à taille humaine, euh, avec une, une volonté de, de faire des produits de qualité, etc. Donc en fait, tout naturellement, on a un petit réseau qui s'est... Enfin, on est allé le chercher aussi ce réseau Il y a un café associatif qui existe pas très loin d'ici aussi, à Saint-Germain-d'Ecteau. Et euh, tous les vendredis soirs, euh, voilà, il y a une soirée, les gens peuvent venir. Euh, et là, on a rencontré énormément de gens. Il y a quelquefois des soirées thématiques, sur des thématiques un peu rigolotes. Ça peut être euh, un tournoi de baby-foot ou euh, un tournoi de fléchette, euh, des choses comme ça. Ça peut aussi, en fait, c'est, c'est un café qui s'est créé au sein d'un lieu culturel en fait. Donc euh, souvent, le vendredi, il se passe aussi des choses. Il y a euh, soit une lecture, euh, soit une présentation musicale euh, ou des ateliers pour les enfants. Euh. Donc il y a souvent une thématique. Mais ce n'est pas toujours le cas. et C'est juste le plaisir de se voir les uns les autres et de discuter les uns avec les autres.
0: Et du côté des agriculteurs locaux et de vos clients, ça a été facile de s'intégrer
1: je pense que les agriculteurs du coin, ils nous
0: ont regardé un peu du coin de l'œil en se disant « mais qu'est-ce qu'ils font <rire>
1: ?» Ça s'est fait assez naturellement et après au niveau des gens, des euh, gens qui sont nos clients aujourd'hui, le fait qu'on s'installe euh, en agricole, je pense que c'est aussi synonyme de euh, « ah ben bah voilà, ça c'est des gens qui sont courageux ». Je pense que ça nous a aidé aussi d'avoir ce statut euh, agricole, ça nous a aidé dans nos relations depuis vraiment euh, les tout débuts on a rencontré plein de gens et, et on a plein de gens on a fait plein de chantiers sur la ferme parce que quand on est arrivé ici c'était une ferme qui était à l'abandon depuis plusieurs années donc il euh, y avait vraiment vraiment beaucoup de nettoyage à faire il y avait la ce que je disais tout à l'heure la taille des vergers il y avait euh, il fallait installer les serres il enfin, y avait plein de gros chantiers et on a plein de gens qui sont venus nous aider et notamment pour le chantier euh, de taille des pommiers on avait simplement créé un événement sur Facebook euh, en disant voilà, on fait un chantier participatif euh, et on avait rencontré euh, une personne qui était euh, assez experte dans tout ce qui était taille des arbres qui s'appelle Georges Jauré et en fait, on lui a demandé si ben, si ça l'intéresserait de faire une petite initiation à la taille du verger pour nous mais éventuellement pour d'autres personnes qui viendraient nous donner un coup de main. Et on a créé un événement Facebook et en fait, il euh, y a plein de gens qui se sont inscrits qu'on connaissait même pas donc, on a fait deux jours comme ça de taille des pommiers avec, euh, voilà, repas convivial le midi. En plus, si j'avais fait hyper beau ce week-end-là, on se serait cru vraiment presque en été, quoi. Il faisait 20 degrés. Et on a rencontré aussi des gens comme ça, quoi. En fait, à chaque fois qu'on a fait des chantiers, on a rencontré des nouvelles personnes. Donc, c'était super. Il y a aussi une notion de solidarité quand on vit à la campagne qui est pas forcément inexistante, mais moins évidente quand on vit en ville. On est tous susceptibles d'avoir un souci demain et voilà, c'est, c'est normal en fait de donner un coup de main parce que qu'aujourd'hui, c'est, c'est eux qui donnent un coup de main, mais demain, ce sera peut-être nous. quoi. Enfin, d'ailleurs, ça nous est arrivé d'aller faire aussi des chantiers chez, chez, chez d'autres personnes. Donc, euh, c'est vraiment un échange.
0: Avec ce recul depuis votre installation en 2019, Qu'est-ce que tu préfères, finalement, dans ta nouvelle vie Ce que je préfère dans ma nouvelle vie, c'est les relations
1: que j'ai euh, au quotidien euh, avec, euh, avec les gens qui nous entourent, en fait, que ce soit nos clients ou nos amis. Ça, c'est vraiment un, un truc super. Et puis, l'environnement, quoi, le cadre de vie, en fait. Enfin voilà, Ici, on n'entend pas les voitures. quoi. C'est Moi, le matin, quand je me lève, j'entends juste les petits oiseaux euh, et on est libre de faire comme on veut. quoi. Mais bon, c'est aussi propre à peut-être à tous les chefs d'entreprise. Euh, voilà. On... On est maître de nos décisions, mais en tout cas, ce que je préfère ici, c'est vraiment euh, le cadre de vie et, au sens
0: global, quoi, aussi bien euh, l'environnement que, que les gens. Alors, c'est une question rituelle dans nos podcasts. Quel conseil tu donnerais, toi, à ceux qui s'interrogent, qui hésitent à changer de vie, à se lancer et vivent de leur passion Moi, je crois que tout est
1: possible, que la peur freine, freine beaucoup de gens, mais que... En fait, euh, voilà, on peut aussi. euh, Déjà, on peut se lancer et que ça ne soit pas euh, définitif. Nous, quand on s'est lancé, on ne savait pas ce que ça allait donner et on s'est dit, de toute toute façon, au pire, si ça ne marche pas, bah, on retournera dans nos nos jobs précédents. Et ce qui est super important, par contre, alors je parle vraiment pour la partie agricole, d'aller voir des producteurs, d'aller voir la vie paysanne, ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui se lancent ou qui souhaitent se lancer dans le maraîchage parce euh, qu'on en parle beaucoup. Il y a tellement de métiers possibles dans l'agriculture la et je pense que vraiment c'est, c'est super d'aller voir les producteurs et, et de se tester dès qu'on peut, de, de faire des petits stages. Enfin, moi, je, je connais pas de producteur qui sera pas OK pour accueillir une personne qui a envie de découvrir le métier. Donc, c'est bien de se confronter un petit peu à la réalité avant de se lancer.
0: Merci à eux pour leur confiance et leur sincérité et nous vous invitons à retrouver toutes les informations et les nombreux produits de leur ferme sur le site lacloserie.net. Alors si ce n'est pas déjà le cas et que ces sujets vous intéressent, n'hésitez donc pas à écouter l'épisode que nous avions dédié à la reconversion de Linda, qui est propriétaire de la ferme d'Éden. Et puis c'est aussi l'occasion d'aller faire un tour du côté de notre podcast sur l'association Ferme d'Avenir, qui propose chaque année des formations en agroécologie. Nous espérons que cet épisode au grand air vous a plu. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt